0: Hey, hallo, willkommen zu unserem Podcast, der heißt Bewegung und Tina. Und ich heiße Ingrid und bin auch dabei.
1: Und worum geht's? Es geht darum, wie man Freude an der Bewegung vermitteln und Körpererfahrung ermöglichen kann.
0: So, willkommen zu unserer zweiten Folge. Tina, was gibt's denn Neues?
1: Ja, es gibt jede Menge Rückmeldungen und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir werden uns natürlich bemühen, viel von diesem Feedback zu berücksichtigen, und zu beherzigen und unsere Podcasts in Zukunft noch besser zu gestalten.
0: Ja, und die Tina hat auch was weitergeleitet und ich habe mich auch sehr gefreut. Also wir sind sehr aufgeregt und wir wissen natürlich, wir haben noch ganz viele Sachen, über die wir reden müssen und darum fangen wir am besten an. Worum
1: geht's denn heute? Es geht heute um das Thema dranbleiben. Wir haben ja beim letzten Mal über meine liebsten Organisationsformen gesprochen, davon, dass mir Selbstbestimmtheit der Teilnehmer sehr wichtig ist. Ihr könnt das jederzeit nachhören, Folge 1. Und da hast ja du eine Frage gestellt, Ingrid, nämlich, wie ist das jetzt, wenn Teilnehmer eine Aufgabe gar nicht ordentlich machen, einfach nur hinschauen, geht nicht und gleich wieder weitergehen? Ja, und dieser Punkt ist für mich sehr, sehr wichtig und hat eben einfach eine eigene Folge verdient.
0: Super, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Und könnte man vielleicht, bevor wir so richtig losstarten, einen ganz kurzen Überblick geben, worüber wir heute ein bisschen genauer reden?
1: Ja, der erste Teil ist einfach übers Dranbleiben, äh, warum und wieso. Also so ein bisschen theoretischer Art und am Schluss dann werde ich einige Beispiele bringen, die, mit denen ich halt sehr gute Erfahrungen gemacht hat, wo das Dranbleiben eben so richtig gut gelingen kann.
0: Okay, Dranbleiben. Also ich glaube, Tina, jeder, der dich kennt weißt, dass du die absolute Meisterin im Dranbleiben bist. Also ich habe dich in meinem Kopf, wie du irgendeine neue Rope-Skipping-Routine übst und übst und übst und dann hängen bleibst und immer weiter übst und man kann dich gar nicht aufhalten, bis du es dann geschafft hast. Das ist, glaube ich, das, worum es so bei Dranbleiben geht, oder?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt Menschen, die sich halt schwerer tun, dran zu bleiben. Ja, Ich bin einfach ein Typ, ein Rätsel- und Herausforderungen suchender Mensch, und mich ziehen solche Aufgaben an. Es ist ganz im Gegenteil, wenn irgendwas nicht funktioniert, lasst mir das gar nicht mehr los und beschäftigt mich einfach. Ja, Aber es gibt einfach Menschen, die sie da eben sehr schwer tun äh, ja, und die sie halt sehr leicht entmutigen lassen. Das ist jetzt ganz egal, ob Kind oder Erwachsener. Äh, ja. Und um genau diese Menschen geht es heute. Wie kann ich die sozusagen, ich sage jetzt, über den Berg bringen? Ja, es ist meistens so eine Durststrecke, wo sich dann ein bisschen ein kleiner Erfolg einstellt. Und wenn man diesen kleinen Erfolg einmal erreicht, dann springt schon diese sogenannte intrinsische Motivation an. Intrinsisch heißt von, vom Kind heraus oder von dem Erwachsenen, Jugendlichen heraus, der dann das Gefühl hat, ich will das machen. Und jetzt finde ich es schon selber spannend und brauche niemanden mehr dazu, der mich ermutigt. Und mir geht es eben heute darum, dieses über den Berg bringen, wie kann das gelingen? Okay, und
0: das ist jetzt vielleicht offensichtlich, aber warum ist es eigentlich so wichtig,
1: dieses Dranbleiben? Ja, weil eben, wenn man nie dranbleibt, man gewisse Körpererfahrungen einfach nicht machen kann. Nur vom Sehen und... Ja, das wäre vielleicht nett oder das kann ich mir vorstellen, äh, passiert einfach im Körper und im hier Kassel nichts. Ja? Das passiert erst dann, wenn man etwas tut. Und wenn man halt schon vorher für sich entscheidet, uh, das werde ich nicht schaffen, da traue ich mich nicht drüber, das mache ich gleich gar nicht, dann findet diese Körpererfahrung halt einfach nicht statt. Okay, also ich glaube,
0: das mich überzeugt. Man sollte das Dranbleiben lernen, wenn man es noch nicht so gut kann. Und was machst du jetzt mit Menschen, denen das Dranbleiben von Haus aus nicht so
1: liegt? Ja, also ich glaube eben, dass es wichtig ist, diesen Menschen zu helfen, über diesen Berg zu kommen. Ich weiß, es gibt pädagogische Richtungen, die meinen, ein Kind entdeckt alles von selbst, wenn es nur die Zeit dazu hat oder die Zeit gekommen ist, der richtige Zeitpunkt. Das finde ich nicht vollkommen falsch, aber ich sehe es nicht ganz so. Ich denke mal, es ist sehr wichtig, viel selbst entdecken zu können, und selbst die Zeit zu finden, aber manchmal braucht es einfach auch so einen Schubs von außen. Und den möchte ich ihm geben. Diesen Schubs, diese Ermutigung. Äh Genau. Das ist ja auch oft bei Erwachsenen so, ja, dass ich jetzt irgendeinen Freunde habe, das nimmt mich irgendwo hin mit und ich bin so mit gewischten Gefühlen und denke mal, ich weiß nicht, ob das was für mich ist und ich würde dort von mir aus nie hingehen, aber dann entdecke ich, hey, das ist eigentlich richtig cool und das macht mir genauso Spaß. Ja? Aber ich habe es halt vorher nicht, noch nicht kennenlernen können. Und da finde ich eben wichtig, dass wir als Pädagogen, auch Eltern, ganz egal jetzt, in welcher Rolle wir da sind, eben Kindern, Menschen, Jugendlichen rund um uns, eben diese Möglichkeit bieten, über diesen Berg, sage ich jetzt, nenne ich es jetzt mal, zu kommen. Ja? Es ist ganz oft so, dass man das dann erlebt, dass vorher so die Verzweiflung fast ist, ja? und das kann ich ja nicht schaffen, und dann gelingt ein bisschen was, und dann hört man oft aus Kindermund, ganz besonders oft höre ich das, das ist ja eh ganz Baby. Ja, am Anfang ist alles schwierig, aber wenn man halt einmal sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann äh, kann es eben doch klappen. Und deswegen plädiere ich eben ganz, äh, ganz entschieden dafür, äh, Menschen auch manchmal sozusagen zu ihrem Glück zu. Zwingen. Nicht, dass ich jetzt jemanden einsperre, festhalte oder sonst wie, aber ihm es zu ermöglichen, ihn dazu zu bringen, dran zu bleiben, es vielleicht noch einmal zu versuchen, bis er in diesen Punkt erreichen kann, wo die intrinsische Motivation einsetzt und er das selber will, weil er erkannt hat, dass das durchaus Spaß machen kann.
0: Okay, also die Tina äh, zwingt öfter Leute zum Glück. Äh, könntest du, also das war jetzt relativ abstrakt alles, was du erzählt hast. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ich denke da zum Beispiel an Kinder, denen ich Räder beigebracht habe, ja? die, oder auch Erwachsene, denen ich Räder beigebracht habe, die halt sehr, zuerst ganz skeptisch waren und nicht das Vertrauen gehabt haben in ihre Arme zum Beispiel, dass sie die überhaupt stützen und dass sie das halt können. Und dann haben wir halt geübt und Vorübungen gemacht und Schritt für Schritt. Und die haben dann so viel Freude gehabt damit, dass sie danach gar nicht mehr aufhören konnten, Räder zu machen. Und da denke ich mir halt dann wieder, das wäre doch urschad gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und wenn wir gleich bei dem Punkt aufkommen, gehört hätten, naja, wenn du dich nicht wohlfühlst, dich auf deine Hände, auf deine Arme zu stellen, dann lassen wir das lieber. ja? Oder ich habe schon Kinder erlebt, die denen ich ein Fadenspiel gelernt habe und die schon Tränen in den Augen hatten und das schaffe ich aber nicht. Ja? Und dann haben wir das doch durchgezogen und dann haben wir das irgendwie geschafft, diesen Hexenbesen zustande zu bringen und auf einmal im Handumdrehen sagt das Kind zu mir, na das ist ja total Baby und grinst von einem Ohr zum anderen. ja? Und dann denke ich mal da ist doch was gelungen und um dieses Zwingen geht es mir. Ja? Also jetzt nicht, dass ich da jemanden festnagle, sondern dass ich einfach sage, schau, wir probieren es noch mal gemeinsam und genau.
0: Ja, das klingt nach sehr schönen Momenten. Ähm, und hast du das Gefühl, dass, dass es dann nur so ein Einmal-Ding ist? Also du kommst jetzt hin und hilfst denen, was super Tolles zum Lernen, aber wenn du dann wieder weg bist, wie... Also ist es irgendwie nachhaltig?
1: Ja, ich denke mir, dass jedes Mal über diesen Berg bringen, äh, einfach bei dem Menschen auch mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten hervorruft. Ja? Und dann diesen Menschen bei einer nächsten Aufgabe, bei einer nächsten Gelegenheit vielleicht ein bisschen früher auf diesen Punkt bringt, wo er von sich aus sagt, ja, das traue ich mir zu, das probiere ich. Ja, das ist so quasi mein Ziel. Ich denke mir mal, früher war es so, da gab es doch diese Langeweile, die hat man halt heutzutage einfach nicht mehr und das ist jetzt einfach so, das will ich jetzt gar nicht werten oder so, ja aber ich denke an meine Kindheit, da war einfach die Wiese und die Mutter, die gesagt hat, geht's raus und vor drei Stunden braucht nicht reinkommen und dann haben wir halt in der Wiese, weil da nichts anderes war, haben wir halt zum Beispiel Räder geschlagen, ja. Aber diese Langeweile, die habe ich halt heutzutage nicht mehr. Und anstatt dieser Langeweile habe ich mir halt verschiedene Konzepte überlegt, wie kann ich das Kind anders motivieren, das Rad noch mal zu üben oder die Springschnur doch noch mal in die Hand zu nehmen und es nicht beim ersten Versuch zu lassen und sozusagen bei dem zu lassen, okay, ich habe jetzt Springschnur springen probiert, ich habe schon dreimal probiert, das ist nichts für mich, weil ich kann es nicht. Ja? Mit dreimal funktioniert es nicht, ja? sondern das muss ich halt vielleicht hunderte Male probieren, bis es funktioniert. Das ist bei einem Rad so, das ist bei einem Schnurspringen so, das ist beim Ball an die Wand so, das ist bei ganz vielen Dingen so. Und nachdem es ihm heutzutage diese Langeweile nicht mehr gibt, muss man sich halt neue Konzepte überlegen. Dieses, das ist das, was ich eben meint, dieses zum Glück zwingen.
0: Okay, ja, und ich glaube, wir sind jetzt alle mega gespannt, was so deine Konzepte und was diese Tricks sind, mit denen du die... Menschen über den Berg bringst. Und ich glaube, so kommen wir jetzt da schon zu dem praktischen Beispiel.
1: Ja, ich glaube, das passt jetzt gut. Ich gehe jetzt einmal in die Schule, in den Verein mit relativ jungen Kindern, weil da ist das natürlich ganz großes Thema, einmal dranbleiben zu lernen. Und um dranbleiben zu lernen, brauche ich einmal passende Ziele. Es ist ganz oft so in der Schule, dass das Kind jetzt einfach schaut, was kann der Nachbar, was kann die Nachbarin und sich danach orientiert. Und wenn die Nachbarin eine Springschnur in die Hand nimmt und 100 Mal drüber springt, dann setzt sich das Kind ein Ziel, es will 100 einmal drüber springen. Und Das passt aber nicht zu diesem Kind. Und dann ist es auch sehr schwierig, dranbleiben zu lernen, weil das Kind verzweifelt dann, denkt sich, ich bin nicht geeignet dafür. Und äh, ja, und dann... Das sind eben wenig positive Erlebnisse und wenige positive Erlebnisse bedeuten, dass man eben auch in, in, in der Folge nicht bereit ist, Herausforderungen anzunehmen. Und um das geht es eigentlich. Ja? Wenn ich dranbleiben möchte, muss ich mal in der Lage sein, so eine Herausforderung anzunehmen. Und da ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, auch äh, sich ein Ziel setzen zu können. Und das können die Kinder mitunter am Anfang nicht selbstständig.
0: Okay, das heißt, die Frage ist, wie finden wir passende Ziele für die Kinder in dem Fall, oder?
1: Ja, genau. Das heißt, ich überlege mir zum Beispiel, für, wenn wir so einen Stationsbetrieb vom letzten Mal hernehmen, dann gibt es da verschiedene Aufgaben und dann überlege ich mir bei verschiedenen Aufgaben, wo es, die sich halt dazu eignen, überlege ich mir verschiedene Levels. Ja, ich überlege mir ein einfaches Level, wo ich mir denke, das kann jedes Kind schaffen. Einmal über das Seil springen oder wenn ich bei der Sprungs Springschnur bin, ja fünfmal über das Seil springen. Einfach nur vorlegen, beidbeinig drüber springen, wieder vorlegen, beidbeinig drüber springen. Muss gar noch nicht flüssig weitergedreht werden oder sonst was. Das ist eine Aufgabe, die kann jedes Kind schaffen. ja Einmal oder mhm. zweimal oder fünfmal, je nachdem. Und dann überlege okay,
0: warte, ich kurz, Ganz kurz, ja? Das heißt, ich glaube, das ist jetzt der springende Punkt, oder? Dass, dass, du zuerst einmal eine Aufgabe machst, wo wirklich niemand eine Ausrede hat, zu sagen, nein, das schaffe ich nicht.
1: Ja, ganz genau. Wo auch das Kind, das schon, wenn ich bei der, wenn ich beim Erklären der Aufgaben bin und ich sag, äh, beim Würfel mit der Augenzahl 3, nimmst du dir die Springschnur in die Hand, ja, und da schon sagt, oh, aber ich kann nicht Springschnur springen. Ja, dass ich dem Kind ein Ziel biete, dass ich, dass ich da ein Ziel wähle, dass wirklich jedes Kind dieser Vereinsgruppe oder dieser Klasse dieses Ziel erreichen kann. Und das ist einmal sozusagen das Level 1, wo das Kind merken soll, aha, ja, das kann ich schaffen. Zusätzlich verbinde ich eben das mit einer Zahl. Einmal, fünfmal, etwas, was ich denen halt zutraue und was zumutbar ist, in absehbarer Zeit zu erledigen. Und und da verlange ich dann aber auch, dass diese Station nicht verlassen wird, bevor dieses Grund, diese Grundaufgabe, Level 1, sage ich jetzt einmal, geschafft ist.
0: Okay, und das funktioniert dann auch einfach wirklich? Oder hast du da auch Erfahrung, dass bestimmte Kinder in dem Fall einmal probieren und sagen, nein, das kann ich nicht?
1: Nein, also wenn das ein Kind nicht schafft, dann gehe ich einfach hin, dann stelle ich mich daneben, nehme mir auch zum Beispiel beim Springschnurbeispiel, nehme mir auch die Springschnur, sag schau her, wir kreisen jetzt mal die Arme nach vorne und das ist schon passiert, dass ein Kind auch nicht kreisen kann, dass es sagt, schau Tina, ich habe da eine Sperre, ja, wenn ihr mal ausprobiert, die Arme kann man wirklich äh, so halten, dass man sie nicht nach vorne drehen kann. Und sehr unerfahrene Kinder wissen das nicht, dass man einfach nach außen ein bisschen rotieren muss in den Schultern und dann kann man die Arme definitiv nach vorne drehen. Ja, Dann komme ich halt mit Tipps und helfe halt diesem Kind und bemühe mich, es sozusagen über dieses Bergel zu bringen, diese Grundaufgabe zu lösen. Und oft reicht das schon aus, dass dann diese intrinsische Motivation anspringt und das Kind sich denkt, wenn ich das jetzt fünfmal geschafft habe, kann ich es vielleicht auch zehnmal schaffen. Ja? Und ich biete dann halt meistens auch eine Aufgabe an, die etwas schwieriger ist. Ja? Die dann zum Beispiel Zehnmal oder leise über das Seil springen. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, kann man zu jeder Aufgabe im Bewegungsbereich kann man sich verschiedene Levels ausdenken. ja. Und dann biete ich halt eine schwierige Aufgabe. Oft biete ich auch eine sogenannte Meisteraufgabe an. ja. Das sage ich vorher schon. Ich glaube, da werden wir noch eine Zeit zum Üben brauchen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen in der Klasse, der das vielleicht schon angehen kann, weil man darf ja auch nicht auf die vergessen, die sich leicht tun. Die sollen ja auch gefordert sein. Und dann sage ich halt da eine schwierige Aufgabe und sage zum Beispiel, und wenn ihr die schafft, dann kommst bitte bei mir vorbei, dann machen wir ein High Five. Oder ich habe oft so richtige nette Klatschmuster. Also zum Beispiel beide einklatschen, rechts rechts auf rechts, links auf links und dann nochmal beide einklatschen. Das ist sozusagen dann meine Anerkennung, wenn das jemand schafft.
0: Ah, das habe ich glaube ich schon beim anderen gehört, dass sie so sagen, ja, wenn du diese Aufgabe geschafft hast, dann kommst du zu mir und holst dir ein High Five von mir ab. Aber du ja, hast genau. das natürlich ausgebaut. Genau. So okay, aber das, genau. Ist, das ist jetzt schon quasi dann die Belohnung für, wenn man ein Ziel erreicht hat. Und soweit ich dich verstanden habe, ist so der, der wichtigste, ja, das, das, der wichtigste Grundsatz, wie man Leute zum Dranbleiben motiviert und auch irgendwie erzieht, wenn man das so sagen kann, indem man ihnen die richtigen Ziele vorgibt.
1: Ja, genau. Natürlich mit okay. dem Hintergedanken, dass sie später dann einmal selbst diese Ziele, auch wählen können und nicht selbst so daneben greifen, dass sie verzweifelt sind und eben nicht dranbleiben, weil die Ziele falsch gesteckt waren, aber in allererster Linie dafür, dass sie sozusagen Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten bekommen. Und deswegen ist es auch wichtig, da diese Ziele entsprechend zu setzen. Und dann kann man ja noch höhere Ziele setzen. Also ich schau, ob du das zweimal hintereinander machen kannst. Schau, ob du das zehnmal in Serie zusammenbringst, richtig ohne genau, Fehler oder was auch ich immer. wollte ich
0: jetzt, wollte ich jetzt nämlich nachfragen, weil ich glaube, du hast so besonders kreative und interessante Zielformate, oder? Ich glaube, da wolltest du wahrscheinlich noch welche erzählen. Also das du hast du schon erwähnt. So schafft es einmal, ähm, schafft es zehnmal, aber auch sowas, das kennt man vielleicht gar nicht so, schaffe es dreimal hintereinander.
1: Ja, genau. Das variiere und ich immer je nach Aufgabe. Mhm. Wenn man jetzt an ein Ballspiel an die Wand zum Beispiel denkt, da kann man unendlich variieren. Ja? Schau, ob du diese Aufgabe dreimal in Serie schaffst oder ob du das du überhaupt nur einmal schaffst. Das heißt, du hast beliebig viele Versuche und du zählst jeden, der gelingt. Ja? Das ist natürlich viel einfacher, zehnmal Gelingen wie zehnmal in Serie. Also da kannst du schon sehr, da kannst du schon sehr variieren und viele Kinder abholen, sage ich einmal.
0: Ja, also wir haben gerade gesagt ähm, zehnmal schaffen, zehnmal in Folge schaffen. Das sind unterschiedliche Sachen. Jetzt habe ich aber die Vermutung, dass du auch kreativere Varianten von Zielen hast als einfach nur sagen zehnmal schaffen. Kannst du uns da vielleicht was erzählen?
1: Ja, ich habe verschiedene. Also auch wenn ich jetzt nicht so einzelne Aufgaben habe, wie ich es da jetzt beschrieben habe, habe ich auch so ganz nette Spielformen, Organisationsformen, wo ich das, wo ich so Ziele super setzen kann. Zum Beispiel beim Seilspringen verwende ich oft so Holzklötze und Hütchen, ja, wo die ganze Klasse oder die ganze Gruppe im Verein gemeinsam zum Beispiel tausend Sprünge macht, ja und äh, das funktioniert so, dass ich in einer Turnsaalhälfte, das ist die Hälfte, in der man springen kann und in der anderen Hälfte stehen zwei Langbänke, eine rechts an der Wand, eine links an der Wand, dann liegen dort Holzklötze und wenn ein Kind zehnmal gesprungen ist, dann darf es dort einen Holzklotz aufstellen. Und jedes Kind, die Kinder springen unabhängig voneinander, jedes für sich. Das Kind, das schon super springen kann, ist halt schneller fertig und schnell stellt mehr Holzklötze auf. Das Kind, das aber langsamer springt, schafft es auch irgendwann, diese zehn Sprünge zu schaffen, läuft dann auch hin und stellt auch einen Holzklotz mit und ist sozusagen leistet auch seinen Beitrag zu diesen tausend Sprüngen. Und wenn dort zehn Holzklötze stehen, dann kann das Kind, das den zehnten hinstellt, die Holzklötze alle wieder runterschmeißen von der Langbank, auf die andere Seite laufen, stellt dort ein Hütchen auf die Bank, das heißt dann sozusagen 100 Sprünge sind geschafft und währenddessen springen alle schon wieder weiter und stellen so wieder Holzklötze auf und dann kommt das nächste Hütchen dazu und irgendwann schreit dann ein Kind, wir sind fertig, weil es stehen alle zehn Hütchen, die vorher neben der Bank gelegen sind, stehen auf der Bank. Und das ist auch was, wo ich einfach merke, wo dieses Dranbleiben richtig gut gelernt werden kann. Ja, weil auch ein kleiner Beitrag ist ein Beitrag zu, der, zu dem Gesamtziel, diese tausend Sprünge. Und auch ein Kind, das das jetzt noch nicht so gut kann, merkt dann, wenn es jetzt vier, fünf Mal so einen Baustein aufgestellt hat, und eben nicht kommt, ich kann nicht, weil um das geht es jetzt einfach nicht und für das ist auch kein Platz, ja, ich kann jetzt nicht springen und es geht bei mir noch nicht so, ich habe eh Zeit, ich kann solche Kinder supporten, die da so verzweifeln ein bisschen, dann sage ich, stell stelle ich mich eben so, wie ich vorher schon beschrieben habe, dann stelle ich mich daneben, sein vorlegen und drüber springen, sein vorlegen und drüber springen und wir haben zehn, super, dann mache ich ein High Five und jetzt saus hin und stell den Baustein auf, ja, und wenn das Kind jetzt im Laufe dieser tausend Sprünge, die alle gemeinsam machen, drei so Bauklötze aufstellt, dann merkt es vielleicht schon, hey, es wird ja schon besser. Ja? Und es kriegt wiederum mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten und mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten bedeuten auch, leichter dranbleiben zu können.
0: Mhm. Ja, und das mit diesen tausend Sprüngen, das kenne ich ja schon von dir. Das kann ich auch sagen, dass es richtig cool ist, wenn man das mit einer Gruppe zum ersten Mal macht, weil sie einfach sich nicht vorstellen können, dass sie wirklich alle gemeinsam tausend Sprünge schaffen. Weil tausend Sprünge sind so viel. Und dann ist es ein besonders großes Erfolgserlebnis und auch irgendwie schön, dass es so gemeinsam geschafft worden ist.
1: Ja, es ist eine richtig tolle Belohnung fürs Dranbleiben. Und da habe ich jetzt auch so ein zweites Spiel, das kann ich auch sehr empfehlen, habe ich von einer Bekannten, die Sabine, falls sie zuhört. Hallo Sabine. Und zwar das Spiel mit dem Storch und dem Elefant und dem Mäuschen. Das habe ich jetzt sehr oft gespielt, sowohl im Verein als auch im... In, in der Schule und es ist ein Spiel, wo es Tiere gibt, die da habe ich so ein kleines Plakat gezeichnet, da ist ein Storch drauf, da ist ein Elefant drauf und da ist ein Mäuschen drauf und diese Tiere sind natürlich alle hungrig und so wie im Tierpark kann man da Futter kaufen und man kauft aber dieses Futter, indem man über die Schnur springt. Für den Elefanten springt man laut über die Schnur, beidbeinig und der Elefant trampelt halt ein bisschen und das Mäuschen springt ganz leise, da muss man gut abrollen können und der Storch, das ist für die bisschen fortgeschrittenen der springt auf einem Bein und wenn man da zehnmal drüber gesprungen ist, so dabei, Erstklässler nämlich fünfmal drüber gesprungen, dann bekommt man, da habe ich so einen Topf mit Stöpseln und diese Stöpseln, die sind sehr, also die, die sind Platzhalter für das Futter, die sind dann für den Elefanten halt ein Heuballen und für den Storch ein Frosch und für den Elefant äh, für das Mäuschen ein Stück Käse. Genau. Und das ist auch was, wo die Kinder dann vor ihrer Begeisterung und Tierliebe äh, die Tiere natürlich füttern wollen. Und sie springen und springen und auf einmal merken sie, oh, das Springen geht ja schon richtig gut jetzt. Ja? Und wieder lernen sie, Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu kriegen. Und das ist die, die wichtigste Voraussetzung, um dranbleiben zu können. Ja? Weil ich bleibe nirgendswo dran, wo ich mir vorher schon sicher bin, das kann ich nicht schaffen. Ja, wenn ich aber merke, aha, wenn ich das öfter übe, dann wird da auch was drauf, dann bin ich auch in Zukunft, bei zukünftigen Aufgaben, eher bereit, dran zu bleiben, weil ich erlebt habe, aha, dieses Dranbleiben nützt etwas, weil nachher habe ich Spaß beim Springen. ja Die Kinder wollen dann oft gar nicht mehr aufhören zu springen, obwohl sie vorher sagen, oh, Fahrt, ja schon springen, kann ich ja nicht, wird ja nicht. Habe ich schon einmal probiert. Ja, und ich kann auch ich weiß auch die Erfahrung, was der Unterschied ist, wenn ich jetzt eine Gruppe vor mir habe und ich gebe denen allen Seilen und sage, springt, ja? Dann habe ich die eine Hälfte, die super springt und die andere Hälfte probiert dreimal und sagt mir dann, ich habe schon probiert, es geht bei mir nicht. Und über diesen Punkt muss ich sie drüber bringen. Und über diesen Punkt bringe ich sie drüber mit den Holzklötzen oder über diesen Punkt bringe ich sie drüber mit der Fütterung der Tiere, ja? Und in dieser Dreimal zehn springen, viermal zehn springen. Kann das Kind schon entdecken, dass es eigentlich springen kann?
0: Sehr schön. Ja, also ich finde das auch nicht nur sehr süße, sondern auch richtig, einfach richtig richtig coole Beispiele, die du uns da wieder erzählt hast. Glaubst du? Ja, du hast Tina zeigt auf, eins bringen wir noch unter, dann müssen wir aber aufhören, damit der Podcast nicht zu lang wird. Was gibt es zum Schluss noch?
1: Ja, mir fällt da jetzt gerade auch noch ein Beispiel ein, das der ich in der Klasse oft verwende, beim Jonglieren äh, oder auch ja, einfach irgendeine Aufgabe in der Klasse probieren, oft irgendwelche Brain Gym Aufgaben oder so, da nehme ich oft ein Lied, ja, ein Lied lang und da sage ich, solange dieses Lied spielt, möchte ich kein Tina Schau hören und ich möchte auch nicht hören, Tina, das geht nicht, sondern wir sind Mucksmäuschen still. du bist jetzt nur bei deinem Ball oder bei den Armen und Beinen, die irgendeine Brain Gym Aufgabe lösen sollen oder was auch immer wir gerade machen und erst wenn das Lied aus ist, da biete ich zum Beispiel an, dann gibt es eine Vorzeigerunde und alle Kinder, die etwas herzeigen möchten, können das dann herzeigen. Aber vorher möchte ich das nicht sagen, weil das Kind, das ständig Tina Schau sagt und gesehen werden will, ist nie bei sich. Und das Kind, das mir nur sagen will, dass es nicht geht, ist auch nicht bei sich. Ja? Und wenn ich aber dann diese Kinder über diese Länge des Liedes, drei Minuten ist eine ziemlich lange Zeit, etwas zu üben, und dann sind, merke ich, dass einfach auch die Kinder, die sonst gleich sagen würden, das geht nicht, ja, dann halt ja sozusagen zwangsweise, naja, jetzt ist nichts anderes zu tun, jetzt muss ich halt das üben, weil das Lied spielt immer noch, ich nehme dann sozusagen die Entscheidung ab, soll ich es noch einmal probieren oder ist es eh sinnlos? Ja? Und auf einmal ergibt sich das Sinn, weil auf einmal gelingt weil sie bei sich geblieben sind, nicht herumgerannt sind, Tina, schau, oder Tina, es geht nicht, sondern probiert haben. Und drei Minuten probieren, da tut sich schon was ja, an Übung und an Gelingen. Und da kann eben auch wieder dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten entstehen, die dann wieder motivieren, in einem weiteren Fall dran zu bleiben. Ja, da fällt mir ein, dass ich ja eigentlich das gleiche Konzept im Turnsaal auch verwende, nur verwende ich da halt keine Musik, sondern Sanduhren, Weil diese Sanduhren kann halt ein Kind ganz individuell einsetzen. Das heißt, das Kind, das jetzt das Gefühl hat, das schaffe ich nicht, da so lang dran zu bleiben oder so. Das nimmt sich einfach so eine Sanduhr, zum Beispiel eine Minute, und macht dann halt eine Minute eine Gleichgewichtsübung oder eine Übung mit dem Ball oder eine Turnübung oder eine Zirkusübung oder vielleicht eine Kraftaufgabe und hat sozusagen mit der Sanduhr diese Unterstützung, diese Minute oder diese drei Minuten durchzuhalten. Und die reichen ja vielleicht schon für ein Gelingen aus.
0: Ja, weißt du was? Das ist genau das, was ich auch beim Jonglieren mache. Also ich stelle mir da immer einen Timer und du dann 30 Sekunden üben, dann kurz Pause, also immer 20 Sekunden Pause, dann wieder 30 Sekunden üben und so weiter. Und das geht sowohl bei Sachen, die ich noch gar nicht kann, als auch bei Sachen, wo ich mir dann denke, ich will jetzt 30 Sekunden ohne Fehler
1: durchschauen Ja, cool. Und du hast halt schon die Erfahrung, dass du damit weiterkommst und dass dich das beim Dranbleiben unterstützt. Das heißt, bei dir genau. ist dieser Prozess schon abgeschlossen und du hast über das auch schon gelernt, dass du damit dranbleiben kannst. Und genau das ist das, was ich halt bei Kindern initiieren möchte. Und da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein, nämlich mit dir jonglieren unter dem Baum, wo du mir auch einen urguten Tipp gegeben hast, heuer im Sommer in der Hitze unter einem kühlen Baum, wo ich ganz verzweifelt Kunststücke geübt habe und die noch nicht so richtig gut gelungen sind und du einfach gesagt hast, stell dir doch eine Routine zusammen. Einfach eine Reihenfolge, in der du diese Kunststücke übst und das setze ich mir jetzt dann immer wieder als Ziel, diese vier Kunststücke oder fünf Kunststücke sind sogar, in dieser Reihenfolge fehlerlos äh, zusammenzubringen und das hilft mir zum Beispiel auch total gut, da dran zu bleiben.
0: Passt ja wunderbar. Dann versuche ich jetzt ein bisschen zusammenzufassen zum Schluss und du ergänzt, okay? Okay, passt. Also, ähm, dranbleiben ist wichtig, weil sonst kann man nichts lernen und keine Freude an Sachen haben, oder? Genau. Deshalb ist es wichtig. Und wie kriegt man das hin? Hauptsächlich was, die richtigen Ziele zu setzen. Ja, genau. Und dann hast du noch so extra Tricks, wie man dann auch wirklich sich dazu zwingt, zumindest über eine bestimmte Zeit gezielt daran zu üben. Mhm. diese Ziele zu erreichen,
1: also ja, das genau. eben mit
0: der Zeit zum Beispiel oder ja, mit diesen Blöcken aufstellen.
1: Ja. ja genau, also ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen ist eben dieses bis zu dem Punkt bringen, wo dann die intrinsische Motivation einsetzt und man von sich aus bereit ist, mhm. äh, da Zeit zu investieren und zu experimentieren. Ja wunderbar. Ja, wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und Anregungen zum heutigen Thema oder auch generell zum Thema dieses Podcasts, Ideen, worüber wir noch sprechen sollten, könnten. Unsere E-Mail-Adresse ist bewegung.tina.gmail.com Ja, und falls interessante Fragestellungen auftauchen, werden wir dir natürlich gerne in einer unserer nächsten Folgen besprechen.
0: Auf jeden Fall, bewegung.tina.gmail.com wir sehen uns, hören uns. <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.